0: Todos Os meus livros devem ser lidos pelo menos duas vezes aos mais inteligentes e daqui para baixo é sempre a dobrar. O que farei com este livro? Um programa da Catarina Duarte Almeida. Bem-vindos, jovens e para mais um episódio do que farei com este livro. Hoje dedicado à crónica de Dom João I, escrita por Fernão Lopes no século XIV. Como já é habitual, esta primeira parte será sobre o autor e o contexto histórico da obra e as seguintes serão depois a análise propriamente dita de alguns capítulos da primeira parte. Comecemos então por apresentar Fernão Lopes, o cronista desta obra, que terá nascido no ano de 1380 em Lisboa. Estamos, portanto, no século XIV, no reinado do último rei da Casa de Borgonha, o rei Dom Fernando I. E com a morte deste rei, se recordam as vossas aulas de História, dá-se início à Crise Dinástica de 1383-1385. Dom Fernando deixou apenas uma filha, Dona Beatriz, que se casou com o filho do Dom Roa de Castela. Bem, já se adivinhou quem vem. Este casamento ficou acordado no Tratado de Salvaterra de Magos, em 1383, quando Dona Beatriz tinha apenas 10 anos de idade. A questão é que, sendo casada com o Espanhol e não gerando herdeiros, se Dona Beatriz viesse a falecer, a consequência seria a união de Portugal e Castela, ou seja, a perda da independência. Em outubro desse ano, 1383, Dom Fernando I morre, a regência do reino fica a cargo da viúva, Dona Leonor Tellas de Menezes, e Dona Beatriz é declarada Rainha de Portugal. Consequentemente, Dom Juan, o marido, proclama-se Rei de Portugal. É aqui que se inicia a crise dinástica e a guerra civil que durará até 1385. Para ocupar o lugar do rei surgem dois irmãos do falecido Dom Fernando: Dom João de Portugal, filho de Dom Pedro I e de Inês de Castro, e Dom João, mestre Davis, filho de Dom Pedro com Teresa Lourenço já depois da morte de Inês. O mestre de Avis junta-se a um grupo de conspiradores para se aproximar da rainha viúva e matar o seu amante, o Conde Andeiro. No final do ano de 1383, o Conde é morto pelos conspiradores, onde entre eles estava o próprio irmão da rainha. A rainha acaba por fugir para o sul do país e o mestre de Avis é aclamado como regedor e defensor do reino. Nomeado regente, o mestre de Avis vai indicar Nuno Álvares Pereira, o santo condestável, Aquele que tantas vezes surgiu no episódio anterior sobre mensagem, para ser o fronteiro do Alentejo. Dono Novares Pereira vai vencer a Batalha dos Atoleiros, a de Aljubarrota e a de Valverde, lutando contra os castelhanos pela independência portuguesa. Quando já se havia passado mais de um ano sobre a morte de Dom Fernando I e não sabia muito bem quem era o rei afinal, se era a Dona Beatriz, se era o castelhano, se era o mestre Davis. Reuniram-se em Coimbra as Cortes para se decidir quem seria rei de Portugal. Em 6 de Abril de 1385 é aclamado finalmente, como rei de Portugal, Dom João Mestre de Aviz, mas Castela só vai a reconhecer em 1411. Começa assim a Dinastia de Aviz, a segunda a reinar em Portugal e que durou até 1580, data em que os castelhanos se vieram de novo intrometer. O nosso Fernão Lopes era muito novo quando todo este rebuliço tomou Portugal, mas não deixou de ter influência na sua vida. O rei que se seguiu ao mestre Davis foi o seu terceiro filho, Dom Duarte, que ficou conhecido como o eloquente ou o rei filósofo. Foi este rei quem incumbiu o nosso autor de hoje a relatar a história e os feitos do seu pai e dos reis que o antecederam. Pensa-se que Fernão Lopes terá vindo de uma família humilde, mesteral, ou seja, de uma família que exercia uma profissão manual. Provavelmente seria um tabelião e não se sabe praticamente nada sobre a sua formação. Talvez fosse um autodidata, não sabemos. O que se conhece é que no ano de 1418 era guarda-mor das escrituras da Torre do Tombo. Quer isto dizer que Fernão Lopes ocupava um cargo de alta confiança, já que o guarda-mor é o funcionário encarregado de guardar e conservar os artigos do Estado. Entre 1419 e 1433 aparece documentado como Escrivão dos Livros e Secretário do Mestre de avis e, com a morte deste e a subida ao trono de Dom Duarte, torna-se o cronista amor do reino. Ainda antes de chegar ao trono, Dom Duarte já se preocupava em deixar escrito os feitos dos seus antecessores. Portanto, ainda que Fernão Lopes só tenha sido declarado cronista-amor em 1433, é natural que o seu trabalho tenha sido começado anos antes. Foi também nesse ano, 1433, que recebeu o título de nobreza. Das crónicas encontradas, só três se podem afirmar com segurança como sendo de Fernão Lopes. São elas a crónica de Dom João I, aquela que iremos analisar, a crónica de Dom Fernando e a crónica de Dom Pedro. Durante muito tempo pensou-se que a crónica do Condestável fosse da sua autoria, mas hoje essa hipótese é posta de lado. Há ainda meia dúzia de crónicas que não se sabe muito bem ao certo se terão sido escritas ou não por este autor. Fernão Lopes é conhecido como o pai da história portuguesa, título que lhe foi dado por um outro autor português, Alexandre Colano. Durante muito tempo, a obra do cronista ficou esquecida e só no século XIX foi resgatada e Alexandre Herculano teve um papel muito ativo nesta recuperação. Mas é este autor o pai da história portuguesa? Sem dúvida porque, enquanto cronista, mas também historiador, teve uma importância fulcral para a disseminação da história e cultura de Portugal. A crónica histórica era um género que já há muito se elaborava. No início da Era Cristã, a crónica servia apenas como um relato dos acontecimentos de forma objetiva, pela ordem temporal em que aconteciam. Na Idade Média, as crônicas serviam para consagrar os feitos da realeza e a verdade dessas crônicas era manipulada para que melhor servisse quem detinha o poder. Ou seja, a verdade e o mito confundiam-se muitas vezes. Deixou-se a objetividade para se escrever com recurso a comentários pessoais dos autores. Para além da crónica servir este propósito, o de contar os feitos realizados servia também como uma espécie de código moral e de conduta, baseado nos valores do cristianismo, do amor cortês e da cavalaria. Fernando Lopes vai inspirar-se nas crónicas da tradição francesa e espanhola, mas, ao contrário do que nelas se encontrava, o autor vai limitar o caráter elogioso, Prefere antes contar a verdade nua, crua e para isso socorre se várias fontes para recolher informação e assegurar a veracidade dos fatos. Tendo acesso aos arquivos da Torre do Tombo, esta pesquisa é muito mais facilitada. Vai escrever assim Lopes e Saraiva sobre esta questão. O primeiro cronista português pode, assim, ser chamado também com justiça o primeiro em data dos historiadores portugueses, isto é, o primeiro que, não se limitando a compilar, vai investigar os factos nas suas fontes documentais e submete a tradição a uma análise crítica. Portanto, a obra deste autor caracteriza-se pelo rigor com que descreve os factos, pela imparcialidade e pela incapacidade de se deixar corromper, mesmo sendo o português que está encarrega de contar a história do seu país. O Dicionário Cronológico de Autores Portugueses enumera três das características mais notáveis do autor, que passo a citar. Em primeiro, a noção da responsabilidade do historiador no estabelecimento da verdade e o consequente método de consulta exaustiva e aproveitamento crítico de documentos e de outras fontes, procurando manter-se isento de favoritismos. Em segundo, a preocupação de esclarecer as diversas inter-relações existentes entre os elementos que formam a realidade. Em terceiro, a compreensão da importância dos fatores psicológicos nos fenómenos históricos que o leva a analisar com minúcia tanto os caráteres do mestre de e de Leonor Teles como os comportamentos populares em grandes e pequenos conjuntos. É possível que surja no estudo desta matéria a expressão natural afeição. Fernão Lopes Considera que a afeição é uma condição inerente ao homem, que escapa ao seu controlo racional e que modifica o teor real dos factos narrados. Um cronista deve então controlar essa natural afeição e guiar-se, portanto, pela isenção, autoridade e imparcialidade. O que o autor faz nas suas obras é tentar encontrar um equilíbrio entre o discurso elogioso, que é característico das crónicas medievais, e o discurso propriamente histórico. A crónica de D. João I foi escrita em 1450 e é composta por duas partes, sendo que a segunda foi deixada incompleta. Pensa-se que terá deixado indicações e manuscritos àquele que veio depois dele, ao seu sucessor, Gomes e Anos da Zurada, que depois a continuou. É no prólogo desta obra que Fernão Lopes vai expor o seu método e o seu desejo inovador, o de escrever a verdade sem outra mistura. E, para isso, recorre a toda a documentação que lhe é possível para assegurar a veracidade dos acontecimentos que se propõe a narrar. A primeira parte da crónica descreve o período entre a morte de Dom Fernando e a aclamação do mestre Davi, ou seja, todo aquele episódio que vos narrei há pouco. A morte do rei moribundo, o casamento de Ana Beatriz com D. Juan, que agora se declara rei de Portugal, o surgimento de dois pretendentes ao trono, a morte do Condandeiro, as Cortes de Coimbra e, por fim, D. João I, mestre de Avis, declarado rei. Na segunda parte, a narrativa recai sobre os acontecimentos que ocorreram entre a morte de D. João I e a data do Tratado de Paz entre Portugal e Castela, que se verificou em 1411. Para além das características da escrita deste autor, que já vimos, e que são a imparcialidade, o distanciamento e o controlo sobre a natural afeição, a crónica de Dom João I destaca-se também por dar voz ao povo, o que até então não acontecia. O povo assume um grande protagonismo nas crónicas de Fernão Lopes, que cumpre a função de um ator coletivo. Vamos encontrar nas crónicas atores individuais e atores coletivos. Os individuais são, por exemplo, o Mestre Davis, Dona Leonor Teles ou Don Nuno Álvares Pereira. Estas são as personagens que se destacam na crónica pelo seu protagonismo. São variadas, complexas e as suas intimidades são dadas a conhecer o leitor através de um olhar muito incisivo. O ator coletivo, que é o povo de Lisboa, tem um papel decisivo na narrativa, determinando o curso dos acontecimentos. A entidade coletiva é de extrema importância na obra de Fernão Lopes em primeiro porque vem romper com a voz exclusivamente nobre obra das crónicas da época e depois porque dá a conhecer ao leitor a opinião pública da época através desta voz. Esta expressão da coletividade é dada pela multidão, pela raia miúda, pelo povo e por habitantes de certas localidades. É talvez este o aspecto mais inovador da escrita de Fernão Lopes. O povo surge como força que se quer afirmar, saindo da passividade medieval do seu direito senhorial. Falo-vos agora um pouco do estilo que é utilizado nesta crónica. Para a tornar mais vívida e enérgica, o autor vai alternar a descrição com o diálogo e estes diálogos são carregados de marcas de oralidade e de simplicidade. O registro coloquial com recurso a expressões populares e a cantigas da época, permitem aproximar o discurso do leitor. Aliás, chega a existir convocação do público e do leitor para vir participar neste discurso. Os recursos estilísticos usados são poucos, na verdade. A comparação, a metáfora e a personificação são sensivelmente apenas o que usa. Fernão Lopes opta por utilizar verbos sensoriais, de ação e de movimento, como o ver ou ouvir, e assim dá visualismo e dinamismo às suas cenas. O equilíbrio que ele faz da objetividade e da subjetividade é também muito interessante de se notar. Por um lado, é muito rigoroso nos factos, na descrição dos eventos históricos que acabam por ter valor informativo. Por outro lado, na apreciação crítica e afetiva que faz das personagens individuais, já se vai socorrer do subjetivismo. Para o bónus sugestivo de hoje, trago-vos a sugestão de uma visita, que também pode ser virtual, ao Museu Nacional de Arte Antiga e aos painéis de São Vicente de Fora. É um retrato coletivo composto por seis pinturas, sem os painéis pintados a óleo por, segundo se assume, o pintor régio de Dom Afonso V, Nuno Gonçalves. Os painéis terão sido pintados por volta de 1470 e representam 58 personagens em torno da dupla figuração de São Vicente, que surge representado com uma dalmática, um manípulo e um missal aberto nas suas mãos. Entre as figuras que o rodeiam está uma, que muitos reconhecem como sendo o infanto Henrique, e outra, mais escondida e mais difícil de identificar, o nosso autor de hoje, Fernão Lopes, e que vos desafio a encontrar. Obrigada pela vossa atenção, Eu estarei de volta na próxima semana com a segunda parte desta matéria para mais um que farei com este livro, o um programa para jovens e cénios que não passam do ramalhete.